0: Ja, ich bin schon ein wenig nervös. Als <lacht> ich vor zwölf halb Jahren habe ich mich vorstellen, mit einer probe -Predigung. Da habe ich geredet über die Geschichte von Jesus mit den zwei Fischen und den fünf Broten Ich Vielleicht mich die einen noch erinnern, aber vermutlich nicht. <lacht> ich habe meine Predigte auch nicht erzählt, als ich sie der hatte. Aber du Aussage war, ich komme und ich kann das geben, was ich habe. Ja, mehr kann ich nicht, etwas anderes kann ich nicht geben. Aber noch viel wesentlicher in dieser Geschichte ist nämlich, Gott gibt wesentlicher Wesentliche dazu. Er ist der, der vermehrt, er ist der, der aus etwas, was wir haben, etwas daraus macht, aus Unmögliches, Mögliches. Er ist das, wo wesentliches Lot geschehen lässt, dass er ich Gottes, Gottes gebaut werden kann. Und so nach zwölf Jahren stehe ich zu wieder an und wir sagen, ja, genau so ist es. Und darum hat der Marcel und ich für heute auch einen Text ausgesucht, wo es eigentlich um genau das gleiche Thema nochmal geht. Nur ist der Text viel älter noch als der von Jesus. Ein Text vom Salomo, wo der König Salomo eigentlich das Gleiche einfach ein bisschen in anderen Worten Assis Volk appelliert. Und wir lesen zusammen den Psalm 127. Aber wir fokussieren uns vor allem auf die ersten zwei Versen. Psalm 127. Schul, wirst du da mal starten? Genau, Psalm 127. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. Ein Psalm Salamos. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgehen. Es ist vergeblich, von frühmorgens bis spät in die Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es. Im Schlaf. Darum schlafe ich so gern. <lacht> also, Luther hat das wirklich treffend überschrieben: Der Text mit an Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist so im luther Überschriften wie der Text. Der König Er ist ein spannender König. Er ist ja der Sohn von David. Und unter ihm ist das Königreich das Volk Israel am größten, am stärksten gewachsen. Also, die haben Einfluss genommen im ganzen Nahen Osten, unter ihm, unter Salomon. Der Salomon war auch der, der dort auf dem Berg Moria den Tempel aufgerichtet oder aufgebaut hat. Sieben Jahre lang ein gigantisches Bauwerk auf dem heutigen Tempelberg. Er ist der, also, wo sich gewöhnt ist, wenn man in die Hose geht, als Mann, wenn man anpackt und als Frau auch, dann kann man etwas erreichen. Er ist sich gewöhnt, dass man sich ein Ziel setzen kann und dass man die Ziele auch anbringt. Er war ein Mann mit Power. Gewesen. Und unter ihm, was er gemacht hat, ist gewachsen. Was er hier hat, ist irgendwo zielführend gewesen. Und ausgerechnet, der König kommt zu so einem Statement. Das finde ich doch schon sehr bewundernswert. Da haben wir einen König, der aufruft und sagt, das Wesentliche, was wir tun können, ist nicht das, was wir machen, sondern das Wesentliche, dass etwas nachhaltig wird, dass etwas bleibt, dass es beständig ist. Das ist nicht da, wo wir machen, sondern das, wo Gott dazu tut. Wenn das ein König sagt, drückt das sehr stark Demut aus. Und der König stopft sein Volk an und bittet sein Volk, eigentlich im Not noch zu machen, nämlich in die totale Abhängigkeit jetzt gehen von dem himmlischen Vater, wo er selber drin lebt. Er als König ist sich nicht schade zu wissen, ich kann zwar Bauwerke richten, ich kann zwar das oder das ist es tun, aber dass etwas nachhaltig ist, dass etwas wirklich etwas bringt, das hängt von etwas anderem ab als von ihm selber. Das Stichwort Nachhaltigkeit. Das klingt ja zur Zeit in allen Ohren, auch wieder in den Zeitungen. Wir können vielleicht nur abschätzen, was folgt Folge davon ist von uns Menschen, wenn wir wirken und machen und tun, ohne in der Kraft Gottes. Also wenn man Schnee nach Gstaadu führen muss, spätestens dann müssen wir uns ernsthaft fragen, ob etwas falsch läuft. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wie viel ich Schnee nach durchgeführt über übertragen in der Gemeinde. Wie viel habe ich gemacht, das nicht nachhaltig war, wo vielleicht schon im Flüge schon wieder verschmolzen ist, bis gelandet ist. Der König Salomo, er rüft hier nicht auf zur Passivität. Wer sagt, okay, der Salomo, der ist passiv, der kennt seine Biografie nicht. Er sagt nur, wesentlich passiert mit Gott. Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, selbst das, was wir schon erreicht haben, selbst das können wir nicht einmal schützen und erhalten. Selbst das, was wir erreicht haben, wird es zerrinnen zwischen den Fingern, wenn wir es nicht in der Abhängigkeit Gottes tun. Der Salomon ruft also nicht auf zur Passivität, sondern er ruft auf in dem Psalm zur Zusammenarbeit mit Gott. Das ist sein Stichwort. Zusammenarbeit mit Gott. Reich Gottes bauen kann man schlussendlich nur in der Zusammenarbeit mit ihm, weil er Wesentliches macht. Es ist wichtig, dass wir merken und wissen, dass wir in der Hand von Gott sind und das heißt auch in der Abhängigkeit. Und eigentlich jeder Mensch und alles, was auf der Welt abgeht, Schlussendlich ist die ganze Welt, die ganze Situation extrem abhängig von ihm. Hat mir Menschen das merken oder nicht? Das ist einfach Fakt. Und so kann ich zum Beispiel den stärksten als Beträgnungsbild, den stärksten Tesla und den schnellsten Tesla bei mir daheim haben, wenn sich der weigert, sich an Strom zu hängen. Macht er mit der Zeit keine Fahrt mit keiner Bewegung mehr? Und so ist es eigentlich mit dem Mönch. Ohne Gott, dauer wir tun, wird absterben und wird schlussendlich nicht da bringen, wo Gott denkt. Gott ist der, der baut und er ruft uns auf. Er treibt es natürlich sogar noch auf die Spitze in dem Psalm. Haben wir vielleicht als Witz, schon gesagt, gibt es Gott im Schlaf. Wie kommt der David auf so einen Aussen? Er kommt auf so eine Aussage, weil er genau diese Erfahrung nämlich gemacht hat. wo Gott den, Sa den Salomo berufen hat in die Aufgabe, Der hat er gesagt, ich bin masslos überfordert mit diesem Job. Ich habe das nicht. Und dann begegnet Gott ihm in der Nacht. Das müssen wir zusammen lesen, was da passiert. Können Sie, es ist ein bisschen tief, gesehen, Sie das? Wir lesen vor: <lacht> Herr, mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolger meines Vaters David gemacht. Ich aber bin noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Hier stehe ich mitten in einem Volk, das du, Herr, als dein Volk erwählt hast. Es ist so groß, dass man es weder zählen noch schätzen kann. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so großes Volk gerecht regieren? Gott kommt zu Salomo und sagt Salomo, ich sehe dein Herz, du liebst mich, du hast einen Wunsch. Und das ist die Antwort vom Salomon. Und Gott sagt mir, hey Salmo, das beeindruckt mich. Deine Ehrlichkeit, deine Offenheit, du gehst zu, du bist überfordert. Weil du nicht nach Reichtum, nach langem Leben, nach Gesundheit strebst, sondern nach Gerechtigkeit, nach meinem Willen, ich gebe dir eine Weisheit, die es noch nie auf der Welt gibt, und ich gebe dir noch viel mehr. Und der Salmo ist ein mega reicher Mann geworden. Nicht Reichtum ist sein Ziel, sondern Reichtum ist das Sagen, das Gott ihm geschenkt hat. Als Gemeindeleitung in diesen zwölf Jahren sind wir offen. Ich an einem Punkt gestanden, hey, wie geht es weit? Wir führen uns überfordert. wo he, Da, Herausforderungen dort, Fragestellungen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so eine Kirche führen können, wenn auch nicht in diesem Bewusstsein, ist. Gott muss uns inspirieren. Wir gehen zu ihm, suchen, suchen, hören, was er für Gedanken hat. Wir brauchen seine Weisheit. Und in dem Sinne habe ich den Psalm immer und immer wieder für mich in meinem Leben erlebt, dass das Realität ist. Ich habe zwar viele Ideen, ich habe viel Power, das ist es so, aber wirklich nachhaltig, reich Gottes bauen, dass etwas entsteht, dass der Heilige Geist reinkommt, dass es mehr wird, das kann ich nicht. Auch heute Morgen. Ich habe mich vorbereitet, ich kann alles geben. Aber schlussendlich, ob das nachhaltig ist, was wir da machen heute, liegt nicht in meiner Hand. Ohne Kraft vom Heiligen Geist können wir nicht richtig Gottes bauen. Und da hat Jesus den Jünger schon gesagt und gesagt, wartet, bis der Heilige Geist kommt, weil alles, was er vorher macht, ist einfach vergeblich. Die können zwar herumsäckeln, springen, machen, tun, aber es bringt schlussendlich nicht Geistesfrüchte. Und ich kann in meinem Leben sagen in diesen zwölf Jahren, ich habe immer wieder wirklich Kraft Gottes braucht, dass ich einen Schritt weiter komme, oder dass ich das Gefühl hatte, jetzt passiert etwas. Er ist aus einem Vortrag, eine Predigt, das redet Gottes macht. Wenn ich manchmal am Pool geshockt habe, eine Predigt geschrieben, sage ich, das ist ein Vortrag, Jesus, das ist nicht eine Predigt, das ist nicht... Wo willst du reden da drinnen? Heilige Geist kommt rein. Und das kann man doch nicht brauchen. Und manchmal habe ich lange gewartet und plötzlich gespürt, wie der Heilige Geist kommt, mich inspiriert. Oder manchmal, wenn ich da wie wieder mich vielleicht an mir beobachtet haben, wenn ich mit dem Kugelschreiber geschrieben habe, und gemerkt habe, ich könnte jetzt eigentlich alles fortrühren, nur noch das, was ich jetzt noch aufschreibe. Das wird der Kern sein von heute Morgen. Das kann man nicht machen, man kann suchen, man kann Gott suchen. Er ist der, wenn ich in Besuch bin und zulassen, dass es Seelsorge daraus gibt. Dass jetzt da etwas passiert, dass ein Mensch bewegt wird, sein Herz verändert und er eine Gotteserfahrung macht. Er ist der, ich kann beten, aber er ist der, der aus meinem Reden mit Gott ein Gebet gemacht hat, ein kraftvolles Gebet wo jemand Und das ist so ein fruchtes Gefühl, wenn man im Bett ist und plötzlich <lacht> spürst, wie der Heilige Geist kommt und die Kraft von deinen Händen ausgeht und du weißt wenn es so lange passiert ist. Das kann man nicht erklären, man kann es nicht machen. Es ist, wenn Gott das Geist über uns kommt und uns braucht. Wenn ich im Gespräch bin und ich weiß nicht weiter, welcher Ort ich schlage, wenn ich plötzlich möchte, Gott inspiriert mich und er gibt mir einen Gedanken. Wenn wir an einer Sitzung sind, ist er der, der aus der Sitzung eine Inspirationsquelle gemacht hat. Wo man nachher merkt hat, genau das sind die nächsten Schritte, wo die Kinder braucht. Er ist es, wenn man an einem Totenbett sitzt und nicht genau weiß, was die letzten Worte sein sollen sein. wo man merkt, die letzten Worte sind einfach nur noch da sein. Beten, segnen, ein Psalm lesen. Und ich spürt, wie jetzt etwas passiert, wenn ein Mensch die Welt verlässt. Zusammenarbeit mit Gottes, das gibt Gottes Gottesbau. Und von dem redet eigentlich hier der Psalm. Man könnte noch viel so Beispiele bringen. Überleg dir deine Beispiele in deinem Leben. Wo bist du dran am Arbeiten, am Wirken? Er ist, was aus deinem Schaffen einen Liebesdienst macht. Er ist es, aus deiner Hegabe etwas macht, wo Früchten steht, wo du merkst, jetzt passiert etwas Wesentliches, ein Meilenstein. Wir haben hier einen Wallfahrtspsalm. Das heisst, das ist ein Psalm, der gesungen ist, worden, wenn sich die Familie den ganzen und im ganzen Jerusalem aufgemacht haben und eins von diesen grossen drei jüdischen Fest sind gefahren, eben dort zu dem Tempel. Und da ist oft von Haus geredet, und das ist sinnbildlich spannend. Haus zuerst einmal dein Haus, deine Familie. Und dann das Haus Gottes, sag ich das Bauwerk, und dann das Haus Gottes im übertragenen Sinn killen oder in dem Sinne, der Liebe Christi. Und in dem Bild sehen wir schon, Kille, lieb Gottes, ist mehr als nur das Gebäude. Und darum ist der Psalm viel mehr als nur in Bezug auf das Gebäude geschrieben, wenn da von Haus Gottes redest. Es ist davon gedreht, dass Haus Gottes, das Chile sich aus jedem Einzelnen zusammensetzt, wie es dann im Neuen Testament so steht, dass wir selber Tempel vom Heiligen Geist sind. Also jedes von euch ist ein Stück Wohnung Gottes und darum geht eigentlich der Psalm ist ein Appell an jede Familie an jeden, was Ruf macht in Gottes Sienst, der sagt Hey du mit dir Familie mit dem Sein mit dem Haben, Gut du stehst in der Abhängigkeit Gottes und zusammen kommen wir zusammen bildet der Tempel Gottes zu ihm seiner Ehr und Lob. Und das passiert in Zusammenarbeit und im Miteinander. Und das ist da bereits in dem Text enthalten. Die Aufforderung, Gott zu vertrauen, die gilt ja nicht nur jetzt der Gemeindeleitung oder der Angestellten, sondern sie gilt jedem, der ein Teil ist von dieser Kirche und weil das ein Wallfahrtspsalm ist und weil es um Reich Gottes bauen geht, in diesem Text, können wir das eins zu eins von uns in mir übertragen. Und sagen, jedes dahin steht in der Verantwortung, wie sich die Kirche entwickelt in die Zukunft. Und in jedem ist das Potenzial, das Gott bei jedem Wohnung nimmt und mit jedem anfängt zusammen Da kann extrem viel passieren. Also das wirkliche Potenzial der Entwicklung von der Kirche ist nicht einfach der, wo davor steht. Ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung. Das wirkliche Potenzial sind wir, mehr zusammen. Weil zusammen übernehmen wir Verantwortung. Zusammen suchen wir das Beste zusammen. Ergänzen wir einander in den Gaben, in den Fähigkeiten und gehen vorwärts. Und darum bin ich auch hoffnungsvoll, Auch für mich. Darum ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man mal ein bisschen wieder in dem Topf gerührt wird und es Veränderungen gibt. Ja, du musst etwas so neu auseinandersetzen, neu überlegen, was bedeutet das? Was ist mein Platz? Was ist meine Hegabe in die Gemeinschaft? Was will Gott von mir? Wo gibt es vielleicht alte Zöpfe, die man muss abschneiden muss? Ich habe mal der Sprach gehört, wenn das Rost tot ist, muss du absteigen. Man muss sich neu auseinandersetzen und das ist die Chance. Die Chance Gott fragt: Was willst du, wie soll es sich entwickeln, was sind die nächsten Schritte, was ist mein drinnen, da drin, wo willst du mehr haben? Ich habe einen genialen Text gefunden, Mr. Korinther 3. Ich weiß, es ist ein bisschen viel Bibeltext, aber ich finde die Bibel einfach mega spannend und aktuell. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen. Und Apollos hat ihn bewässert. Aber es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Wieder Psalm. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder der bewässert. Wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Wir arbeiten Hand in Hand und in derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottesacker, sein Bauwerk. Ja, und so habe ich mich auch mit Ihnen gesehen, als Teil von euch allen. Und als Teamarbeit mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen habe ich mich reingegeben. Sicher auch mit meiner Leidenschaft. Und ja, mit, meiner, mit meinem Sein, ich habe es nicht immer so geschafft, Beruf und sie zu teilen. Es ist ein Stück Leben, das ich hier drin habe. Ich bin ein Machertyp. Ich habe oft in meiner Familie gesagt, wenn man will, kann man alles oder fast alles. Und sie haben etwas so mit die Magne und sagt, ja mal, man kann das schon noch. Also musste ich lernen, wir kommen an Grenzen und es nützt nichts, was wir immer nur machen. Und das ist auch eine Lebensschule, wo ich drin stehe. Das Machen ist auch einfacher als nicht machen. und das sage ich auch mehr. Wenn man Lücken sieht, wenn man sieht, was man noch alles könnte oder sollte. Es ist manchmal schwieriger, es zu stehen, statt selber reinzustehen zu machen. Das ist eine Lebensschule. Auch, wo ich auch müssen lernen musste oder immer noch dran bin, eine Lebensschule hinzugeben und einfach mal zu warten und zu sagen, Gut, Gott, was, was willst du denn? Ich warte jetzt, bis du handelst, aber nicht passiv, sondern im Gebet, im Kampf, im Suchen, im Ringen um die Geist. Ich bin zuversichtlich, dass es weitergeht und wir haben wirklich, ich sehe wirklich eine mega coole Gemeinde mit viel Potenzial. Marcel, irgendwie würde ich dir gerne so ein bisschen den Stab übergeben, obwohl ich ja weiss, ich weiss, du wirst in Zukunft in vieles einstehen. Er muss sicher vorübergehend. Aber du hast ein gutes Team viele Leute, die mit dir zusammengehen, gehen, vorne, vorab. Und du hast Gott, der mit dir geht. Und das ist der ganz wesentliche Faktor. Und darum bin ich sehr zuversichtlich. Er rüstet dich, er rüstet die Gemeindeleitung aus. Und er stellt euch neue Leute zur Seite, die dieser Berufung nachspüren, nahe mitziehend mitziehen und mitgehend. Es hat mit Vertrauen zu tun. Und ja, darum übergebe ich dir jetzt wie sollen wir denn vertrauen als Mino in Zukunft? Ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lang gepredigt.
1: Heute darfst, Joni. Heute darfst. Wir haben alle Zeit. Ich
0: muss doch was.
1: Danke, Joni, vielmals. Es ist so, Joni, wie du sagst, dass, ähm, es geht nicht ohne Gott. Aber ich glaube, es braucht auch Leute, die ihr Leben, ihr Herz Gott hergeben. Und das haben wir in dir gesehen, erlebt in dieser Zeit und ich möchte dir auch Danke dafür danken. Joni hat uns mitgenommen, so ein bisschen, was Gott macht oder wie wichtig eben Gott ist. Und das ist etwas, was man uns immer und immer und immer und immer wieder sagen, es liegt an ihm. Er macht es schlussendlich. Und ich würde auch nicht da ich, äh, ich hätte es schon gekündet, wenn Gott nicht wahr glaube weil ich. Weil ich weiß, mit Gott ist alles möglich. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und Gott macht eigentlich auch keine Fehler. Und wenn wir mit dem wissen gehen können, dann wissen wir auch, es gibt immer einen Weg. Vielleicht ist es nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ja nicht selten sogar, aber das ist nicht schlecht, weil Gott meint es gut mit uns. Und wenn ich mit dieser Voraussetzung gehe, ich weiss, Gott meint es gut mit mir und er ist mit dabei, dann können wir gehen. Und es lenkt ein Schritt nach dem anderen zu gehen. Ja, darum ist so wichtig, was wir gehört haben. Gott, er ist der, wo baut, wo macht und wir dürfen Teil von dem Ganzen sein. Und so wollen wir nicht irgendwo in, eine Heilige, in einen heiligen Aktivismus hineinkommen. Oder so einfach Hauptsache, wir machen, wir machen, wir machen, damit wir gemacht haben. Wichtig ist, dass eben Gott drin baut, dass er die Finger im Spiel hat, in jeder Aktivität, die wir machen. Sonst ist das für Katze. Sonst transportieren wir Schnee auf Gstaad oder tragen Wasser in die Aare. Vielleicht ist mir die Frage, aber wo ist denn Gott am Schaffen? Wo ist er denn dran? Sehe ich denn das überhaupt? Merke ich, wo er am Wirken ist? Wo ist er am Bauen? Wo ist er am Behüten, am Schützen? Und das finde ich eine ganz entscheidende Frage, weil wenn ich das nicht sehe, dann kann ich mich ja nicht reinnehmen. Und darum ist wichtig, dass wir uns das einmal immer wieder fragen, wo, Gott, bist du dran? Und in diesem Moment ist es wichtig, dass wir eben Gottes Nähe suchen. Das ist so der erste Schritt. Also zum Wissen, wo er da ist, muss ich näher bei Gott sein. Muss ich Begegnung mit ihm haben, muss ich Gemeinschaft mit ihm haben, damit ich auch sehe, wo Gott in meinem Leben dran ist aber wo Gott auch mit uns, als Killen, dran ist. Und wenn ich näher dran bin an ihm, dann sehe ich auch, wo er am Wirken ist. Und weißt du was? Gott will das auch. Gott will nicht nur, dass du näher an ihm bist, Gott will auch näher an dir sein. Gott ist nicht egal, wie es dir geht, es ist nicht egal, was du machst. Ihm ist nicht egal, wie dein Leben verläuft. Gott hat ein höchstes Interesse daran, nahe bei dir zu sein. Mit dir durchs Leben zu gehen, weil er dich liebt. Er hat dich unglaublich gern. Er freut sich auf jeden Moment mit dir. An jedem Tag. Und ich glaube, hier ist auch etwas, was wir zusammen machen können, als Kind seine Nähe suchen dass wir uns einander helfen. Ich glaube, da brauchen wir manchmal auch einander. Dass wir uns erinnern, hey, sind wir noch mit Gott unterwegs? Wie geht es dir mit Gott? Nimmst du dir Zeit mit ihm? Und je weniger ich Zeit habe, desto weniger nöch bin ich bei ihm. Das wissen wir ja alle, das ist nicht etwas Neues. Aber ohne nöch bei Gott zu sein, wird mein Reden, mein Schaffen, einfach etwas, was eine Hülle ist. Aber nicht etwas, wo ich eingeweiht bin in das, was Gott macht. Ich verfolge nicht sini seine Pläne, sondern vielleicht meine Gedanken, meine Wünsche, was ich denke. Und das kann sogar fromm und gut aussehen, aber das ist vielleicht nicht das, was Gott will. Darum such die Nöhe zu Gott. Darum suchen wir zusammen immer wieder neu die Nöchi zu Gott. Und ich glaube, ein anderes Problem kommt auch noch auf, wenn wir nicht näher bei Gott sind, wenn wir die Nähe nicht suchen, dann sucht unser Herz Erfüllung irgendwo anders in dieser Welt. Und da gibt es genug Sachen, wo wir das Herz füllen können, wo vielleicht eine beschränkte Zufriedenheit gibt. Wenn wir nicht näher bei Gott sind, entstehen Ansprüche, die andere müssen erfüllen müssen, weil da ein Loch herrscht in meinem Herz. Und das kommt meistens nicht so gut, so Ansprüche. Also der erste Schritt, Gottes Nähe suchen. Der zweite Schritt ist Gott Vertrauen schenken. Ganz ehrlich, vertraust du Gott? Vertraust du Gott in jedem Schritt von deinem Leben? Also wenn ich in die Welt hinaus schaue, und dir geht es vielleicht auch so, ähm, dann gibt es einiges, das einen könnte verunsichern könnte. Und ich bin eine von Spezies, die grundsätzlich optimistisch ist im Leben. Ich sehe meistens das Gute und es braucht immer ein Zeitpunkt, bis ich vielleicht nicht so das Gute sehe. Aber auch wenn ich als Optimist in die Welt schaue, ja, dann ist es nicht nur rosig, wenn man so useluegt. Wir haben den Krieg, wir haben eine angespannte Weltlag, wir haben die Teuerung, wir haben die Umweltkrise. Im Blick auf Mino, wir haben einen Pastor, der aus dem Amt austritt, aber noch keinen, der eintritt. Wir haben einen Wechsel, ein Beat, die im Team aufhört. Wir haben, das wissen vielleicht im Moment noch nicht alle, die bin ist im Moment also Wir haben jemanden, der noch krank ist. Wir haben einen Mino-Bau, wo wir darauf hinschauen. Wir haben persönliche Situationen, wo Leute krank sind, schon länger. Wir haben vielleicht fehlende Energie oder Motivation. Wir haben viel verplant im Leben. Wir haben eigenes Scheitern. Wir haben Ansprüche. Ja, es gibt viel, wo man sich einfach verunsichern könnte, wenn das ähm, zu wichtig wird. Und all die Fragen könnten uns eigentlich so vergraben. Wir könnten Freude vergraben, Hoffnung vergraben. Die nicht no oder die. Herausforderungen, die haben das Potenzial, dass wir total überfordert sind. Und dass wir Gottvertrauen verlieren und dass wir Lebensfreude verlieren. Und das, liebe Mino, das wollen wir nicht zulassen. Wir wollen diesen Themen nicht so viel Macht geben, dass unser Vertrauen gegenüber Gott geraubt wird. Dass unser Vertrauen gegenüber Gott kleiner gemacht wird oder dass unser Vertrauen gegenüber Gott sogar in ein Misstrauen verwandelt wird. Wir werden in ein Jahr gehen, wo wir neu lernen wollen, einfach unser Vertrauen ganz auf Gott zu setzen, denn er ist für uns. Gott ist für uns. Er ist mit uns, um hier in dieser Region sein Reich zu bauen. Und wie der Joni schon gesagt hat, das passiert nicht einfach mit meiner Pastor da vorne, das passiert mit meinem Leben im Alltag. Mit deinem Leben im Alltag, da in der Region. Und wir haben eine wunderbare Jahreslosung bekommen. Und ich finde, die passt so gut in das Jahr. Markus 5,36, Jesus sagt, «Fürchte dich nicht, glaube nur.» Also das «Nur» finde ich, ein bisschen ist da drin. Aber «Fürchte dich nicht, glaube nur.» Und wir wissen, dass das Wort Glauben man mit Vertrauen übersetzen kann. Gott wird uns, der Mino, sagen, hebt in mich vertrauen. Heb nicht, seid nicht von Angst gesteuert, von Angst prägt, heb in mich vertrauen. Weil ich bin Gott. Ich bin Gott. Und wir dürfen ihm vertrauen. Wir müssen keine Angst haben. Wir müssen keine Furcht haben. Das soll nicht Raum gewinnen. Wir sollen ihm vertrauen. Und das ist unser Jahresthema. Das haben wir ja schon äh, länger beschlossen. Ähm, in der Gemeindeleitung oder beschlossen ist es wichtig geworden, dass Vertrauen wird ein Jahresschwerpunkt sein wird. Und wir merken einmal mehr, es passt so gut in das Jahr, das auf uns zukommt. Wir wollen zusammen als Kirchen Gott vertrauen dass er mit uns sein Weg geht. Mino ist seine Chille. Es ist nicht meine Chille. Es ist zwar unsere Kille, wo wir es hier treffen, aber schlussendlich ist Mino seine Chille. Und dort wollen wir vertrauen, dass er sein Weg mit uns geht. Und wir brauchen hier aber auch einander, dass wir einander Anteil geben können. Aber wir leben mit Gott. Zusammen vor Gott sein, zusammen in Ehre, in Arbeiten. Und da spielst du ganz eine wichtige Rolle. mit deinem Dosein, mit deinem Mittragen, mit dem Weg, wo du mit uns gehst, mit deinen Gebet, mit dem praktischen Mitschaffen. Und wenn du vielleicht in der nächsten Zeit, vielleicht jetzt, heute nach dem Gottesdienst mit Leuten zusammenstehst oder in deiner Kleingruppe bist oder in ihrer Dienstgruppe bist, frag doch mal in die Gruppe, hey, wie steht es mit deinem Vertrauen gegenüber Gott? Wo vertraust du ihm und wo fällt es dir schwer? Redet mal über das. Und dann ermutigen wir stärke stärken wir uns. Wir als Gemeindeleiter, wir wollen immer wieder... Dorthin, zu dem Punkt, kommen, wir sagen, Gott, wir wollen dir vertrauen. Bau du dein Reich mit uns. Wir wollen vertrauen, dass du uns die richtigen Mitarbeiter schickst zum richtigen Zeitpunkt. Wir wollen vertrauen, dass du die richtigen Mitarbeiter auch aus unserer Mitte aufstehst. Und Ich habe schon mal erzählt, letztes Jahr, dass wir angefangen haben, dass ein paar von uns, immer am 9.38 38. Hand in den Wecker zu stellen. Der läuft bei mir jeden Tag, ausser am Sonntag, weil es sonst eine peinliche Situation gibt, die ich nicht will. Und der läuft jetzt und ich habe reingeschrieben: Pray for Harvest. Und das geht um, um einen Markus 9,38, wo es darum geht, dass wir beten sollen, der Herr von der Ernte, dass er seine Arbeiter in die Ernte schickt. Und das bete ich jeden Tag, ausser am Sonntag. Und ich möchte dich einladen, komm mit in das Gebet. Bet dafür, dass Gott seine Leute, die rechten Leute, aus sein Arbeiterfeld schickt. Weil die Ernte ist da. Sie ist da. Was wir brauchen, sind die Arbeiter drin. Und ich finde es eine wunderbare Möglichkeit, wenn man jeden Tag so erinnert wird, man kann kurz in Gedanken beten, wenn man Zeit hat, kann man laut machen. Laut beten, das ist überhaupt kein Problem. Dann End ist da. Und wenn wir beten, dann wollen wir auch vertrauen. Uns gibt viele Punkte, wo wir mühen, lehren und wollen, vertrauen. Sei es eben die angestellte situation sei es, dass wir erleben wollen, dass noch mehr Menschen einfach Teil dürfen werden von dem Reich von Gott und Gott selber dürfen kennenlernen, persönlich. Sei es, dass wir eine feurige Leidenschaft für Gott und sein Reich haben, sei es der ganze Bau, sei es die Finanzen, sei es die Gesundheit und vieles, vieles mehr. Ich weiss nicht, was die gerade beschäftigt. Und Vertrauen ist nicht einfach immer etwas Einfaches, das ich so aus dem Hut zaubern kann. Aber ich glaube, es ist auch immer wieder eine Entscheidung. Ich will und ich mache es fest. Und ich, und uns beten, dass wir das in diesem Jahr, dass, das vertrauen, dass wir in diesem Vertrauen wieder einen grossen Schritt machen dürfen. Als Kinder, miteinander, aber auch persönlich, jeder individuell. Und vielleicht ist es, wenn ich nicht vertrauen kann, auch eine Frage von Stolz. Weil ich vielleicht nicht bereit bin, Gott alles anzugeben. Etwas, was ich von Joni gelernt habe, gerade in herausfordernden Situationen, ist ein Satz, den er immer wieder mal gesagt hat, er ist ja jetzt gespannt, wie Gott das lösen wird. Und das finde ich einen zentralen Satz eigentlich drin, im Vertrauen. Wenn man eigentlich davon ausgeht: ich muss nicht jedes Problem lösen, ich kann es schon gar nicht. Aber ich bin gespannt, Gott, wie machst jetzt du das? Und das drückt das Vertrauen aus. Du bist Gott. Und nicht ich, nicht mir. Macht aus. Und es gibt viele Gründe, um sich zu sorgen. Es gibt viele Gründe, um pessimistisch zu sein. Einfach mich. Eben. Ich habe nicht das Gefühl, ich werde allem gerecht. Auch jetzt in dieser Übergangszeit. Ich habe nicht das Gefühl, ich kann allem gerecht werden. Und es gibt so viele Ansprüche. Dann hat man eine Familie, denen will man auch gerecht werden, man hat eine Kirche, man hat verschiedenste Fragen, die gelöst werden. Aber ich muss es ja auch nicht. Ich muss nicht allem gerecht werden. Ich will aber Gott vertrauen. Und ich will mich immer wieder entscheiden, ihm zu vertrauen. Und ich möchte dich bitten, komm du mit rein in das Vertrauen. Steig mit ein, komm auf das Boot, dass wir zusammen Gott vertrauen können. Weil wenn jeder bei sich anfängt, und das Vertrauen auf Gott setzt, dann glaube ich, da wird sich viel verändern. In mir und mit uns. Und ich erlebe, dass Gott hilft. Das Schöne. das drin erleben wir Gottes Hilfe. Und schon im letzten Jahr war etwas Schönes, dass zum Beispiel Andreas Stücheli gesagt hat, hey komm, ich hilf dir jetzt seit einem halben Jahr. Und, ähm, wieder etwas mehr als vorher. Und wir sie dürfen sie so stundenweise jetzt noch ein engagieren für die Zeit. Das ist mega cool. Dass also wie jemand sagt, hey, ich bin da und ich unterstütze dich. Oder jetzt im Kiwi-Team, dass Claudia von Sintal gesagt hat, hey, ich übernehme die Teamleitung jetzt, wo die Arpenne ausfällt, ich stand da, ich leite das. Das ist mega cool. Und da erleben wir Gott drin, wie er einfach Leute anstellt, die sich brauchen Und ich wollte Gott vertrauen, dass er es macht. Und lass dich ein, komm mit. Zum Schluss fände ich schön, wenn wir miteinander ein Gebet sprechen, wenn du wollst. Du musst natürlich nicht. Stönd doch auf dazu. Und es geht um ein Gebet, wo wir einfach auch das vertrauen Gott gegenüber aussprechen wollen. und ihn bitten, das Vertrauen zu stärken. Gott Vater, ich erkenne dass mangelnde Vertrauen letztendlich ein Zeichen von Stolz ist. Und deshalb bitte ich dich, es auszurotten. Entferne die Verhaltensweisen und Denkmuster, die mich daran hindern, deinen Willen zu erkennen und zu tun. Ändere meine Denk- und Handlungsweise. Damit ich am Aufbau deines Königreichs teilnehmen kann, in Jesu Namen, Amen, Amen. Ihr dürft wieder sitzen. Wir können jetzt oder singen zusammen, nur ein Lied mit der anderen. Genau, wir singen es zusammen. Ihr dürft gerne noch nochmal aufstehen,